0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Podríamos mí cuando decir que es Dios te Gracias.
1: Eh, el más bello sermón que se ha predicado sobre la tierra, porque Jesús fue quien lo predicó. Podemos decir también que a diferencia de su último sermón en la tierra, el cual fue una gran exhortación a los fariseos en Mateo 23, el sermón del monte demuestra cómo debe de ser el carácter de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús o discípulos de Jesús. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, esto es aquellos que practican la disciplina o la vida de Jesús. Y vimos en la última lección que Jesucristo desarrolla su sermón eh, primero en el aspecto de un desarrollo de paralelismo e inicia sentándose como hacían los rabinos, Mateo capítulo 5, 1 y 2. Y se decide enfocar en lo que es eh, la bienaventuranza y decíamos en la última lección que es esta palabra que es eh, Asher o Asherí, que significa la esencia del gozo, no la consecuencia o la condición de algo, no un verbo como se hace algo para tenerlo. Es literalmente la esencia, la esencia de lo que es el gozo. Entonces veíamos precisamente eso. Y la primera sección que era las Bienaventuranzas o Asherí, Es un estado del seguidor de Jesús, sin importar cuáles sean las consecuencias. Y el paralelismo que utiliza es un paralelismo escalonado. ¿Qué quiere decir escalonado? Utiliza una palabra palabra como base y simplemente lo va a repetir. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto ya lo veíamos ayer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ya lo veíamos ayer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ya lo veíamos ayer esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto lo vamos a ver un poco el día de hoy, cuando se habla del hambre, pero el escalón indica, bienaventurados, 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 es un estado de carácter, de esencia del carácter del seguidor de jesús sabemos que si seguimos a jesús no elimina las adversidades no cambia el estatus que tenemos simplemente lo que cambia es la forma en que vemos las cosas ahora vimos también eh, ayer el, el gran ejemplo que nos da en cuanto a la sal y en cuanto a lo que es la luz y vimos que se utiliza un paralelismo sintético, esto es, se coloca primero una ilustración, es muy similar a la parábola, y luego se da el significado de la misma. Se coloca primero la sal y luego se coloca la luz. Ahora, y veíamos también ayer la esencia de lo que es la transición del paralelismo, esto es, hay una parte esencial en que Jesucristo cambia y... Hace una transición de lo que ha hablado. Este es el estatus en el que tenemos que estar. Este es el testimonio que tenemos que tener si tenemos este estatus. Ahora, he aquí la transición de esto a aquello. Voy a enseñarles cómo lo van a llevar a cabo. Ya expliqué los que lloran, los que son pobres, los que son mansos, los que tienen hambre. Pero ahora voy a explicar cómo se lleva a cabo. Y es la transición. Es el cambio de la ley. Dice ahí en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Lo primero que queremos entender es cómo se separa el Antiguo Testamento en el judaísmo. El Antiguo Testamento en el judaísmo se separa en tres secciones. Número uno, la ley, que la pronuncian ellos como la Torah, es La ordenanza, el mandamiento El conjunto de mandamientos La ley es lo que es la Torah Los primeros cinco libros de qué? De la Biblia Si lo quisiéramos ver de mejor manera Lo podríamos ver eh, así La ley, verdad? Esto es los diez mandamientos En la parte de abajo, los diez mandamientos Ok? Los primeros cuatro que tienen que ver con Dios Lo veíamos esto ayer y los últimos cinco que tienen que ver con el prójimo y el número cinco que tiene que ver con la transición. Las secciones, sacrificial, judicial, moral y ceremonial, estos son los 613 mandamientos de la ley. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él no vino a romper la ley, vino a mostrar el espíritu de la ley. La esencia de la ley. Lo que está hecho en el mundo espiritual de la ley. No he venido a abrogar la ley o a los profetas. Porque ¿cómo se separa la ley? Esto es la ley de Moisés número uno. El Antiguo Testamento se separa bajo la ley que acabo de enseñar. Número dos, se separa bajo los profetas. Y número tres, se separa bajo el libro de los salmos o los libros poéticos. En el judaísmo, si ponen un separador ahí. Y vamos a Lucas capítulo 24, específicamente en el versículo, versículo eh, 44, dice así la palabra de Dios. ¿Cómo se separa el Antiguo Testamento para el judaísmo? 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario... Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, número uno, ley número uno, y también en que los profetas, número dos, y también que los salmos, número tres, esto es cuando vemos a Jesucristo, cuando vemos ello, vemos el cumplimiento de Jesús en la ley Y en los profetas, aquí solamente doy una lista para que entendamos, ¿verdad? Todo lo que se habló de Jesucristo. Cristo descendiente de Israel. Números 24, 17 al 19. Isaías 11, 1. Isaías 49, 7. Hebreos 7, 14. Cristo descendiente de los patriarcas. Entonces aquí se muestra en la ley y en los profetas el cumplimiento de Jesús todo lo que tiene que ver con Jesús ¿dónde nacería Jesús? en Belén Miqueas 5.2 Mateo 2.1.6 Él no vino a abrogar la ley vino a cumplirla ¿qué significa cumplir? significa todo lo que decía la ley en cuanto al Mesías yo lo estoy cumpliendo yo lo estoy viviendo en mí lo pueden ver ese es el concepto de cumplir la ley No la vino a quitar, la vino a cumplir. Pero el cumplimiento de la ley tiene que ver no solamente con la parte exterior, sino con la parte interior, la parte espiritual, el espíritu de la ley. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. ¿Qué es la jota? La jota en lo que se conoce como el pensamiento hebreo, vendría a ser realmente lo que es la letra más pequeña en el hebreo, aquí podemos ver todo el cumplimiento de Jesús en la ley, mira todo, cómo se cumple el cumplimiento de la ley, pero la, la J es realmente lo que se dice en hebreo, la Yot, es este una de las letras más pequeñas que se escriben así, mira, así se escriben, déjale cambio el este para que se entienda mucho mejor, es así más o menos, es así. Es la más pequeña. Entonces, toda la ley de Moisés tiene muchísimas letras. Jesús no vino a quebrantar la ley, vino a cumplirla. Pero como veíamos ayer, el ministerio de Jesús es la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque por cerca de 1500 años, 1300 y algo años, ¿qué estaban haciendo los judíos? Los judíos estaban haciendo la ley. Ahora, esto es algo que tenemos que entender acerca del pueblo de Israel y esto es muy importante que tenemos que entender. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no es, no es una religión. Repito, el pueblo de Israel no es una religión, el pueblo de Israel es una nación Por lo tanto, el judaísmo, la ley de Moisés, no es el libro de una religión. La ley de Moisés es la constitución de una nación. ¿Me están siguiendo todos? México es una nación y la constitución mexicana son las leyes por las que nos regimos. Israel no se ve como una religión, se ven como una nación. La ley de Moisés no es... Un libro de una religión. Es la constitución de ellos. Y la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Todos estos tres hablan acerca de cómo esta nación iba dirigida hacia un punto. A el punto de que vendría el rey de ellos, el ungido, el mesías, el mesiaca, que... Traducidos Cristo al latín, al, al griego, perdón. Eh, y ese mesíaca, ese Mesías, sería el quien dirigiría a la, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Esto es un concepto que tenemos que entender. Los judíos no son, el judaísmo no es una religión. Así la ve la sociedad, es una nación. Ahora, si Jesús vino y es el Mesías, Él vino a darle la esencia de ello. Para ser miembro de esta nación, por lo tanto, fíjate cómo dice ahí eh, Romanos capítulo 9, versículo, versículo 4. Para ser miembro de esta nación, tenías que nacer en la nación y por lo tanto tenías que obedecer la constitución de esta nación, de esta ley. Si Jesucristo no la cumple, no se le considera alguien fiel a su ley, a su constitución. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Dice, no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Todo lo que se habla en cuanto al Mesías, yo lo estoy cumpliendo. Aún la letra más pequeña, yo la estoy cumpliendo. No solamente en cuanto a la profecía de lo que iba a pasar conmigo, también en el hacer la ley de Moisés. Pero hay algo acerca de la ley. Uno puede guardar la ley, pero no quiere decir que la hace de corazón. Uno puede no adulterar, pero no quiere decir que lo hace de corazón. Uno puede venir a la iglesia, pero no quiere decir que lo hace de corazón. Uno puede adorar a Dios, decir que ama a Dios, pero el corazón puede estar lejos de Dios. So, esa parte del espíritu de la ley es lo que le llama la Biblia la ley espiritual, o la ley del Mesías, la ley de Cristo. Esto es la esencia de lo que es la ley de Moisés, Nosotros, escuchen lo que voy a decir porque no creo que malinterpreten, ¿ok? Nosotros practicamos el espíritu de la ley de Moisés, basada en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero así como la ley de Moisés se desplazaba en 613 mandamientos, también la ley de Cristo tiene muchísimos mandamientos, pero está basada en dos. ¿Basada en qué? En el amor. Por lo tanto, si vemos esto, la base de toda la ley son los diez mandamientos. La base de la ley de Jesús son los diez mandamientos hechos con amor. No a la fuerza, con amor. Entonces en Romanos capítulo 9, versículo 4, dice, leeré desde el versículo 3, porque decía si yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Quién es el israelita? El que es miembro de la nación de Israel. Y había dos maneras para entrar a la nación de Israel. Una era bajo el nacimiento, otra era bajo añadirte por medio de la obediencia de la ley de Moisés. Y a eso se les llamaban prosélitos. Un prosélito es un gentil que decide ser parte de la nación de Israel. Es como eh, ahorita, por ejemplo, voy a hablar de fútbol porque los que sean de fútbol entienden. Tenemos la selección mexicana. ¿Qué se pide? Que los jugadores sean mexicanos. No necesariamente nacidos aquí. O sea, ¿qué pasa con este jugador de Colombia, eh, Quiñones? Es colombiano, se naturaliza como ciudadano mexicano y ahora va a jugar muchos no lo van a ver como mexicano y muchos lo van a aceptar como mexicano es lo mismo, para ser parte de esta nación es, te tienes que adherir yo soy ciudadano estadounidense y tuve que hacer eh, una protesta a la constitución estadounidense y esta protesta que hice fue me voy a sujetar a las leyes estadounidenses y tengo que hacer la protesta para que se me dé la ciudadanía ¿qué es lo que hace? el el gentil que se quería hacer parte de esta nación a través de seis pasos se hacía prosélito. Pero siempre se le veía como a Quiñones, no deberías de jugar el fútbol. Solamente los que nacieron aquí. ¿Todos me están siguiendo? Se veía como segunda clase. Pero ahora, ¿quién va a jugar mejor el fútbol? ¿Quiñones o el que nació aquí? ¿Quién se va a poner la camiseta? Los van a jugar fútbol, pero ¿quién lo hace por amor? En cuanto a la ley de Moisés esto, ¿quién es el israelita? Los judíos y los prosélitos, y sigue diciendo ahí, de ellos es que, de los cuales son la adopción, ¿por qué? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, este Jesús es Dios, dice ahí, seis, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son, ¿qué? Israelitas, bienaventurados, los que son pobres de espíritu, porque ellos recibirán. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿quién se acercó a él? Las rameras y los publicanos. Nosotros mendigábamos, éramos gentiles, no teníamos parte de pero venimos a ser hijos de él por medio de una adopción. Pero cuando venimos a ser parte de esta nación, porque, y es que hay mucho que decir de esto, pero lo explico brevemente, ¿ok? Hay varias convicciones en cuanto a lo que es la teología del pueblo de Israel. Y una de ellas es la teología de reemplazo, que es incorrecta. La teología de reemplazo dice, el pueblo judío no recibió a Cristo, por lo tanto los gentiles vinieron, forman parte de esta nueva nación y los judíos ya no tienen nada que ver con la nación. Esa es la, es la teología de reemplazo. ¿Okay? Pero la teología bíblica es aquella que dice, Dios hizo de dos pueblos un qué, un solo pueblo. Pero, ¿cuál es la esencia o el carácter de esta nueva nación? Dice ahí, ni por la descendencia de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados, ¿como qué? Como descendientes. ¿Qué me sucede? Tú y yo somos descendientes. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tenemos la esencia de guardar el espíritu de la ley de Dios. ¿Y qué nos identifica como sus seguidores? No el rótulo de afuera. ¿Qué dijo Jesús que nos iba a identificar como sus seguidores? El amor. Entre los ¿El amor? Y dice la escritura, si se aman unos a otros, sabrán verdaderamente que sois qué? Mis discípulos. El Sermón del Monte habla de esa base, el amor. Cómo el amor. Cómo el amor. ¿Cómo el amor? Por ejemplo, si entendiéramos esto eh, de otra manera, podríamos ver, eh, por ejemplo, déjame ver aquí, uh, un momento, podríamos ver lo que se dice en cuanto a esto. ¿Qué es esto? Es el, el bebé en el vientre. ¿Ok? El bebé en el vientre indica, es lo que significa la palabra entrañas en hebreo se dice sheset 1, 2, 3 sheset 1, 2, 3 sheset es lo que luego se traduce como geset nace el bebé la hermana Zonia eh, ¿sí? tiene al bebé en sus brazos ella tiene geset por el bebé porque es una extensión de sí mismo. Primero tuvo a su hija Daniela y luego tiene al bebé. En una nación nos protegemos unos a otros. Habéis oído, no matarás. El judío decía, yo puedo matar al filisteo, pero no puedo matar a mi hermano judío. Si tú eres parte de mi nación, no te puedo matar y si te mato... Tengo que morir también yo ojo por ojo, diente por diente. Vean el concepto de ellos. Pero Jesucristo viene y enseña otro concepto. Que la parte del gesed, la parte del amor, es este. ¿Por qué amas? Daniela nunca osaría aventar a su hijo. Porque lo tuvo en el vientre. Estuvo comiendo de ella. Es, es una extensión de ella. Es parte de su gesed. Por toda la eternidad por toda la vida, haga lo que haga su bebé, ella siempre le va a tener un amor profundo. Y le va a hacer cosas bien feas el bebé. No, todos se pagan la vida, mi hija, ¿ok? Entonces, es parte de lo que dice Dios. Entonces, le va a hacer cosas feas el bebé. Ella nunca lo va a dejar de amar. ¿Qué es hacerte cosas feas? Que porque la hermana tuvo a sus hijos en su vientre, son una extensión de ella. Y que cuando crecen y son adultos, le van a gritar tal vez, la van a ofender, la van a humillar, espero que no, ¿verdad? La van a aborrecer, le van a hacer cosas bien feas. Ella no va a dejar sentir este amor por ellos, este este jesed, shesed por ellos. Esa palabra shesed es la palabra que también se traduce como misericordia. Yo... Si soy discípulo de Jesús, tengo que amar a todos mis hermanos como si los hubiera tenido yo en el vientre. Dices, pero no eres mujer. No, no. Porque si alguien no ama a quien fue concebido por Dios, a quien fue nacido de Dios, no conoce el amor. Y la esencia de eso. Bienaventurados los misericordiosos. Hasta que yo te vea, hasta que yo vea a Daniela y la vea con ese tipo de amor, como si hubiera nacido de mí, entonces de esa manera la voy a amar y nunca voy a hacer nada que esté en contra de ella. La ley de Moisés no decía eso. La ley decía, si ella me hace algo, le hago lo mismo. Ojo por ojo, ¿qué? Diente por diente. La la de Jesús es descendencia. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? No los de la carne, sino los del espíritu. Si lo vemos de otra manera, en primera carta de Juan, el capítulo, eh, vamos a ver en primera carta de Juan, fíjate cómo dice en el capítulo 3, en el versículo 16, «En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros» también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ah? Misericordia, bienaventurados los misericordiosos. Pero leamos el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, ¿qué? Por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando nos amamos dice cuando vamos y guardamos que este, pues este es el amor a Dios versículo 3 que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son que gravosos si a ti te pesa ser seguidor de Jesús no entiendes la bienaventuranza o sea tal vez lo que hace alguien te hace alguien merece la muerte tienes un, una una esencia de venganza te quieres ir sobre ellos pero bienaventurados los misericordiosos. O sea, no importa lo que le haga Dante a, a Daniela, él lo va a amar y te va a hacer cosas bien feas. O sea, no quiero profetizar, pues la verdad. Entonces, cuando te haga eso y sientas morir, vas a tener misericordia, porque siempre te vas a acordar de esto. Dios en el sermón del monte dice, bienaventurados los que se ven, unos a otros de esta manera. Bien, hermanos, los que tienen shesed, los que tienen misericordia, los que desde las entrañas ven a sus hermanos así. Este es el concepto que tiene Juan. Juan no le llamaba hermanos a los hermanos. ¿Cómo les llamaba? Hijitos. ¿Por qué? Porque el concepto era mucho más hermoso. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley. Él vino a amar a sus hermanos y a perdonar sin importar lo que el pueblo de Israel le hizo. Despreciado, sí. Humillado totalmente. Como que escondimos del rostro, sí. Yo vine a cumplir esa ley. Lo que dijo el profeta Isaías, yo lo vine a cumplir. Pero yo vine a cumplirla y quiero que ustedes sean como yo. Que cuando les hagan algo que merezca esa revancha, ese odio, ese aborrecimiento actúen con una misericordia increíble porque si tú eres misericordioso tú vas a recibir también misericordia pero si tú no eres misericordioso ¿cuál será el testimonio? o sea, ¿qué tipo de sal eres? o ¿qué tipo de luz eres? o sea, ¿qué tipo de testimonio tienes? ¿no? te has apagado en una forma increíble entonces cuando dice Mateo capítulo 5 en el versículo 18 dice aún lo más pequeño lo he de cumplir, versículo, capítulo 5, 5, 11, de manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños, la pregunta es, ¿cuáles mandamientos? El Nuevo Testamento es la ley de Moisés, pero en esencia, en el Espíritu. Lo dice mejor eh, el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de qué? Los judíos iban a adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos. Los verdaderos seguidores o los verdaderos israelitas son aquellos que venimos a adorar a Dios, pero los mandamientos no son gravosos. No nos pesan. No es como que, ah, tengo que ofrendarle a Dios, no puede ser. Ah, tengo que ir a la iglesia. No, no es gravoso, porque yo encuentro mi fuerza en el gozo de Dios. Yo vengo no porque me van a ver, no por hipocresía sino por esencia porque donde quiera que tú estés estaré yo ahí como decía el himno, con mi pastor no hay escasez, donde quiera que él vaya, yo voy a estar entonces la ley dice eso, dice ahí en el versículo eh, 19, cuando habla de los más pequeños, dice eh, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga. Ayer hablamos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Conocimiento es conocer. Sabiduría es la aplicación de la ley. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano, hermanos? 70 veces siete. Tenemos el conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando lo tenemos que aplicar? Para Daniela no se le hace difícil aplicarlo con Dante. ¿Pero qué con su esposo? ¿Pero qué con su hermano? ¿Qué con su padre? No, o sea, es que ella tiene que tener GC, tiene que empezar a transformar su mente y ver las cosas, la inteligencia espiritual es que cada uno de ustedes, hermanos, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo te voy a amar a ti sin importar lo que tú hagas conmigo ¿qué pasa si tú me das una bofetada? yo te voy a amar a ti porque si solamente te amo a ti cuando me saludas ¿qué hago yo diferente que los demás? ¿pero qué pasará si yo te amara a ti? ¿tú me bofeteas? te voy a poner la otra mejilla eso es divino hermanos eh, en León que dice no te dejes a tampoco no dale, pero eso es diabólico, eso es la ley de Moisés, los llevó Jesús, Este te todo el conocimiento, pero si guardas uno de esos más mandamientos que te voy a enseñar ahorita, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿qué es justicia? La palabra justicia viene del hebreo misfat, ¿qué es justicia? Misfat es hacer lo que Dios dice, cuando ves el el, el, el alfabeto hebreo, tienes 22 palabras la yolda y la tilde, habló él, pero ¿cuál es la letra del medio? es lo que se le llama la letra emet em. y la letra emet es lo que significa verdad es la verdad, emet es verdad ahora ¿qué nos está enseñando Jesús aquí? la ética cristiana, la verdad cristiana O sea, ¿tú quieres hacer justicia, Emet? ¿Quieres hacer la verdad? ¿Tú dices que eres discípulo de Jesús? A ver, ¿quién es discípulo de Jesús, hermanos? Todos decimos. ¿Encontramos nuestro gozo en ello? ¿Cómo hacemos esa justicia? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿por qué es mayor? Porque nosotros estamos haciendo ¿Qué? Estamos haciendo el espíritu de la ley. Es lo que estamos guardando. El espíritu de la ley. ¿Cuántos hermanos eh, se llevan bien con todos? Pero los aborrecen. ¿Cuántos de aquí, la verdad, le ha dado un... Una puña a su hermano o hermana. La verdad, no voy a decir quién. Pero sí hay dos o tres. ¿A poco no? No sé si acá o acá, pero hay. Entonces, ¿cuántos hacemos eso? Eso son es un espíritu de la ley. ¿El amor sea sin qué? Eso es increíble. O sea, esa es la esencia de la ley. Es el espíritu de la ley. Es bueno. Versículo 21. ¿Listos? Mandamiento número 6, no matarás. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? O sea, Jesús no está diciendo que mates, no está abrogando la ley. Está diciendo, ¿qué es lo que te lleva a matar a alguien? Tú dices, es que yo no mato a nadie, eso yo no soy homicida. No, pero si tú, Juan lo dice, si tú aborreces a tus hermanos, eso ya es homicidio. ¿cómo sabes si aborres esto es algo que tienes que trabajar tú contigo mismo ¿eh? Eh, hay hermanos que pues no te caen bien a ver vamos a hacer vamos a confesarnos a ver levante la mano a quien de vez en cuando no le cae bien a un hermano la verdad la verdad la, no apunte, no digan la, 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 nada más levante la mano ahí está ¿Te, te cae o no es cierto te cae mal esto es algo humano pero qué pasa si te cae mal y reaccionas a ese aborrecimiento fíjate cómo dice oíste es esto que fue dicho no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio o sea la ley de Moisés habla del exterior de la acción ok síganme todos ok hay cuatro etapas hay cuatro etapas número uno La emoción. Número dos. El sentimiento. Número tres. La intención. O el designio, también se puede llamar. Número cuatro, la manifestación. A ver. Número uno. La emoción. Número dos. Sentimiento. Número tres. O designio. Número cuatro. Manifestación. Aquí... La ley de Moisés solamente habla de la manifestación. Solamente habla de la manifestación. Número cuatro. ¿Oíste? No matarás. No matarás. Y lo explica Juan. ¿Qué fue lo que llevó a matar a Caín? A Caín, a Abel. ¿Qué fue lo que le llevó a matarlo? Que lo aborrecía. Ese es el espíritu de la ley. Si tú arrancas esa raíz, todo va a estar bien. Pero es difícil, porque tú dices, no, yo no voy a matar al hermano, ya con eso la libré. No, no, si no estás en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es, no solamente no lo tienes que matar, tienes que gestionar bien estos tres pasos para no matarlo. Está difícil. Hay muchas emociones, ¿ok? La emoción que se toca aquí es la ira, el enojo. Levanta la mano a quien se enoja. Esa emoción no la puedes negar. Esa emoción no la puedes negar. Lo vas a sentir. La vas a sentir. Lo que tienes que hacer es reconocerla cuando te enojas, te llenas de ira, te enojas, te airaos, pero no qué. O sea, airaos es tú vas a sentirlo. Primer paso. Segundo paso es ahora le voy a dar pensamiento a esa emoción. Pensamiento más emoción es igual a sentimiento. Lo repito. Pensamiento más emoción igual a qué? Tú no puedes ignorar que la emoción del enojo la vamos a tener. Pero lo que hacemos para gestionarla, es clave. O sea, yo me enojo. Airaos, pero no qué. No pequéis. Ese es el inicio. Ahora. Cuando yo me enojo, piensa en cuando te enojas con alguien, tal vez vez con con Eric, un ejemplo, tal vez eh, acá con tu mamá, piensa, te enojas con alguien, como que se te viene a la mente pensamientos qué hacer, te enojas con tu esposo y se te viene a la mente, quiero decir esto o no, quiero azotar la puerta o no, tienes la licuadora, dices, aunque sea de vidrio, te la quiero aventar, ese tipo de pensamientos son, son diabólicos. ¿Qué pasa? ¿Sientes el enojo? Ahora, a ese enojo le vas a añadir un pensamiento. Y el pensamiento puede ser, ¿sabes qué? Eh, Te aborrezco, me caes mal, eres terco, siempre es indeciso, lo que sea. Y eso es un sentimiento. La emoción y el sentimiento no son lo mismo. El sentimiento es lo que ya tu pensamiento añadió. Por eso, dice la escritura, hay una... Hay esta sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Porque ¿qué hacen los animales? El animal ve y uh, empieza a ladrar. No es como que el perro te ve y dice, déjame pensar, déjame gestionar esto que siento. No, el perro te ve, moto, carro, bici, vámonos sobre ti. ¿A poco no? Y te muerde. Vas a otro perro y la, es animal. Nosotros no somos animales, somos gente racional. Entonces, si yo tengo esta emoción, ahora voy a, voy a añadir pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que tienes que añadir? Divino. Porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Amable. Entonces, tú te enojas y te quiere decir sobre tu cónyuge... Si tú no gestionas bien esta emoción y te enojas y te. luego viene la intención. O oh, designio. ¿Qué es designio? El plan. Andas caminando como león enjaulado en toda tu casa. A ver, hasta que salgas del cuarto, vas a ver cómo te va a ir. Y estás pensando y pensando y pensando y pensando. Esto en los términos legales le llaman premeditado, fue un asesino, un homicidio, que premeditado, y trae más carga, ahora, Jesús dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje, el enojo es, pues, el espíritu de la ley, la ley dice, no matarás, y el judío dice, no, es que no lo maté, lo, lo aborrezco, no lo puedo ver, pero no lo maté, dice Jesús, no, es que la nueva ley que te estoy dando no solamente es que no lo mates, que tampoco sientas ese aborrecimiento. Porque cualquiera que diga que ama a Dios y aborrece a su hermano está en tinieblas. Mis discípulos no pueden hacer eso. ¿Y cuántos discípulos hay así, hermanos, diabólicos en la iglesia? Es gente, le llamo yo los chapulines. ¿A poco no? En una iglesia se pelean con todos se van a otra iglesia. Y se van a otra iglesia. Señor, ilumínalos o elimínalos, pero haz algo. Y luego acaban de orar, abren los ojos y están solos. Gracias, Señor. ¿Los eliminaste a ellos o me eliminaste a mí? ¿Era yo el problema o eran ellos? No puedes tú decir que eres discípulo de Jesús y estar aborreciendo a este y, a este, y 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 a este, no ese tipo de personas, no. eh, bienaventurados los pacificadores, o sea, ella ama a Dante en su geset, nació de ella, de su, de su entraña, no le va a agarrar coraje, hermanos, se enoja, pero al rato lo va a querer, eso es lo que Dios quiere que sintamos, el, es la esencia de la ley, Dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Espérame, ¿cómo? No, no, la ley de Moisés dice que para ser culpable de juicio lo tengo que matar. Eso dijo, dijeron antes. Pero yo te voy a decir lo que digo yo. Es la nueva ley. La ley de Cristo. Dice ahí en el versículo, en el versículo 21. Este, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego. Oye, espérame. O sea, que aunque yo no lo mate, porque cuando uno se enoja, siempre hemos dicho esto, que cu- dijo esto Aristóteles, el, 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 el filósofo, dijo, el que se enoja en el debate, ya perdió. Es la muestra de que ya perdió. Ya no tiene más argumentos. Entonces, imagínate en la iglesia, todos los discípulos de Jesús, bienaventurados, ¿quién hermano? Los mansos. Nunca debería de sentirse un ambiente tóxico, eh, tenso, que se empiezan a pelear. No, eh, aquí hay una pelea, no, no. Vamos a platicarlo de esto porque somos hijos de Dios. ¿no? a amén, hermanos. Pero si a alguien se le viene el coraje y se va, hay veces lo que dice, lo dice porque ya aborrece al hermano. Está buscando una ocasión para darle al hermano, le trae ganas al hermano. hermanos. Eso ya no es un sentimiento, es un resentimiento. Porque cada vez que experimenta ese sentir de aborrecimiento, lo vuelve a sentir y se enoja. Es más, se sienta el hermano al lado y se mueve del asiento. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús cuando sentimos eso? Cuando Jesús aún le dio de comer a Judas. ¿No sabía lo que le iba a hacer Judas, hermanos? pero Judas no cambia la esencia de su amor, o sea, yo te voy a amar a ti, aunque me trates mal, eso es divino, eso hace Jesús, nos enseña a Jesús, ahora, me estás diciendo Jesús que ahora estoy expuesto al infierno, si con mi enojo empiezo a manifestar, porque te enojas, Luego empieza la parte de la intención, la parte del designio, que cuando vea al hermano, cuando vea a la persona, le voy a decir esto, y le voy a decir aquello, y le voy a decir, ¿cómo te aborrezco? Le voy a decir esto, y le voy a echar en cara, y le voy a sacar los trapitos al sol, y empieza uno, ¿a poco no? Ay, ya vienes bien preparado, bien filoso al servicio, nomás está esperando que salga, y ahorita lo agarro al hermano, ¿a poco no? Me acuerdo cuando estaba yo en Ciudad de México, y entonces, este, pues entre los barrios siempre había peleas, ¿no? Y entonces, cuando hacíamos un designio que traíamos canas contra... A mí me agarraron una vez, iba caminando, pues era yo un niño, mano, chiquito, flaquito. De, chiquito, ¿eh? Y fui caminando por la calle, manos. Y de pronto, con una piedra así, manos, el muchacho me agarró y ¡pum! Me tumbó, mano. Y entre todos ahí me dieron, manos. O sea, ¿eso fue designado, manos? ¿Fue un designio? ¿O no? Entonces, ¿Qué pasa? Tú planificas, cuando pase esto voy a hacer esto. Y cuando tú ya hablas, porque lo que contamina al hombre, hermanos, no es lo que entra, lo que sale. ¿Somos seguidores de Jesús? Les pregunto. Entonces tenemos que, cuando nos enojamos, no le puse la mano, tú eres un ignorante, un fato, tú no sabes nada. No. Si alguno cree saber, muéstrelo por sus obras, por su conducta. Porque a veces una persona que no tiene mucho conocimiento, te muestra más por su conducta que uno que tiene mucho conocimiento. Porque el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, fíjate, en la ley, el espíritu de la ley. ¿Cómo iban los judíos? Iban a... Iban los, los, los fariseos y daban la ofrenda y todo lo demás y andaban mal con todos los vecinos. A los vecinos le decían fatuos, ignorantes, no sabe nada. Pues, ¿Qué tipo de ley es esa? Y guardaban la ley. Dice no, cuando tú vengas y ahí sí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, fíjate qué interesante. Aquí no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Es si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Porque a veces somos bien orgullosos. No, que Él venga y que Él venga y me pida perdón. Y si no me pide, enfrente de toda la iglesia. Si no, no lo perdono. No. No, ese no es el espíritu del discípulo de Jesús. El espíritu de los discípulos es que perdónalos. ¿Por qué no quedamos? Si yo me acuerdo cuando vengo a adorar a Dios que alguien tiene algo contra mí, ¿cómo sé que tiene algo contra mí, hermanos? Por la manera en que me saluda. O sea, ¿cómo me esquiva? O sea, somos muy, somos muy listos para todo. Si yo sé, dejo ahí deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta. O sea, voy, hermano, a ver. Yo veo esto, vamos a platicar te ofendí, perdóname. Muchos llegan, vengo para que me pidas perdón. No, eso no es el espíritu del, del, ¿a poco no? Vengo, mírate, te estoy ayudando. Hasta vine yo. ¿Qué más quieres? No, el discípulo de Jesús dice, no, el espíritu de la ley es que no se trata de que aparentemos que estamos bien. Se trata de que estemos bien. No es el amor ese a sin fin. Se trata que te ame bien. Quiero verte como si estuvieran en mi entraña. Yo le decía al hermano, esto era interesante, ¿ok? Cuando un predicador, hermanos, no trabaja dentro de la obra, y viene otro predicador, destruye la obra. Porque no, mira, no, no, los, estuvo, no los estuvo en el vientre. ¿Qué? ¿Okay? Si me preguntas a mí, ¿te quieres decir de alguien? Pues sí, yo ya te debería estar viviendo en Hawái. Ya habíamos abierto obra en Hawái. Amén, hermanos. Bueno, así no me dicen allá, pero bueno, amén. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando uno tiene hijos, ve por el bien de ellos, porque le costó, ahí andabas tú con tu panza, digo panza en buena onda, nueve meses. Luego, los dolores de parto. ¿Y qué dijo Pablo? Ay, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Por qué los ama. ¡Jesed! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a alguien le duele la iglesia, los ama más entrañablemente. Pero viene otro que no le costó nada y que vete de aquí, lárgate. Y tú también, pecadores. No. El que tiene Gesed habla. Jesús habló con misericordia predicó a muchos y les dijo su sermón y dice ahí la palabra dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto dice que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último qué cuadrante a ver hermanos quién tiene temor de dios quién es discípulo de jesús Yo no tengo que matar a alguien para ser hallado culpable, culpado de juicio. Solamente con que tenga una intención o con un sentimiento es suficiente. La ley decía no, tienes que hacerlo. Jesús dice no, porque el Espíritu de la ley. Si tú ya te enojaste y dices hermano, pero cómo le hago hermano, porque, híjole, si tú conoces a este hermano le traigo ganas. A veces me dan a de decir. Que me olvida lo cristiano y vámonos, o sea, para afuera. O oh, no, la verdad, como decían en Ciudad de México, nos vemos a la salida del servicio. Ahí nos vemos, nos van a hacer hasta rodita los hermanos, ¿verdad? Canta aleluya, órale, pum. Entonces, este concepto, hermanos, es, ¿cómo le puedo hacer? No sea que tenga una raíz de amargura que contamine a qué, a muchos. ¿Cómo le hago? ¿Perdonar? ¿Qué hace el misericordioso? ¿Perdona? encuentro gozo en perdonar, oye a este hermano le hacen y le hacen y le hacen, le han cargado al hermano, el hermano lo defraudó, le... siempre hay esos hermanos que defraudan, siempre sale uno siempre, ahí. hermano préstame dinero, ay, ay. y cuando yo era pequeño, que salía al recreo, una vez se me ocurrió, dije quiero juntar buen billete, Y entonces dije, si le pido a uno de mis amigos, a cada uno, tanto dinero, son un montón. Junto un montón. Y un día junté un montón, hermano, de dinero. Y hay hermanos que así defraudan a uno, a dos, a tres. Pero dirías, tú tienen vergüenza y no le van a volver a pedir. Pero hay unos hermanos que que van otra vez. ¿A poco no, hermano? Y Y le cuentan la misma historia. O sea... El hermano piensas tú que se le olvidó, pero te ve cara de qué, de mariposa. ¿Por qué? Porque es lo que trae el billete del, de la mariposa monarca. O te ve cara de qué, de ballena. O de jaguar. Ay, esos de jaguar son mucho dinero, va, Mil pesos creo. Entonces, te ve ya con cara de jaguar. Wakanda forever, dicen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te ve y dices, no, te voy a dar nada, hazte para allá. ¿Pero qué te dice Jesús? Dale.
0: Wow. ¡Guau!
1: No, 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 es que esto está increíble, mano. Es la esencia de la ley. Si tu enemigo viene, dale. No, Jesús, no, no. Así yo no estoy de acuerdo contigo. Si viene, le cobro. No, dale. Es más, si te quita algo, dale la capa. Es más, a veces defrauda no en forma física, sino en forma... De jornada de labor. Ay, hermano, usted es muy buen carpintero. Hágame unos mueblecitos, mi hermano. Ah, estoy hablando con los del DF, ¿va? Deja que hablo hablar con los del León aquí muy cantadito. Este, Entonces, ¿qué pasa? Hágame unos muebles. Y después, y él se los hace. Ah, pues ahora hágame la sala. Y ahora el comedor. ¿Y qué dice? Te pide que les hagas la sala. Camina otra milla.
0: Wow, hermano.
1: ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús encuentra gozo en eso. ¿En que lo abuse? No, o sea, tú me pediste, yo lo voy a hacer. Soy discípulo de Jesús. Yo te voy a amar de esa manera. Porque si solamente te amo porque me pagas, eso hacen también los, los, eh, dice el Hebreo, los de afuera, los gentiles. Pero yo no, yo soy discípulo de Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Jesús vino, fíjate, siendo, viendo una inteligencia espiritual perfecta. Viene a los cinco mil y vienen. ¿Y qué quieren? nada más quieren comer? ¿Quieren que los... No, por favor quieren. ¿Y eso es ok? Y dice, sabiendo que se iban a regresar, hermanos. Los sanó, les dio de comer, les predicó y se fueron. Porque Jesús no puede negarse a sí mismo. Llega el hermano. Hermano, no seas malito, hazme un buró también, hermano. Ándale. Está bien, hermano. Ahorita estoy ocupado, pero se lo voy a hacer, hermano, no hay problema. Y dice Pablo, ma, no, no paguéis mal por mal, sino que con el bien matar el mal. Ese es el espíritu de la ley, hermanos, esto es divino. Si tú eres discípulo y si tu discipulador te enseñó así, hermanos, eres bienaventurado. Vas a encontrar gozo en tu vida. Va a el hermano, no, si le hubieran pagado tendrías, pero eso no importa, porque para mí no es el pago. El pago, yo me voy a gozar, ¿me pagues o no me pagues? Si tú llegas a ese tipo de madurez espiritual, qué hermoso sería. Dice ahí, por ejemplo, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último, ¿qué? Cuadrante. Pero, ¿qué pasa? Fíjate. ¿Qué pasa si te enojas? Si hablas mal del hermano. Si le echas tierra. ¿O quién habla mal de sus hijos? De los que tuvo en el vientre, no. Es más, ya ni dices nada de ellos porque ¿qué puedes? no puedes decir bondades. Pero tampoco hablas mal de ellos. En este concepto, hermanos, se encuentra el secreto. ¿El secreto a qué? El secreto a lo que es ser la luz. Todos andan en la oscuridad, hermanos. Pero tú no. Tal vez él me defraudó y tal vez él me, me abofeteó y tal vez él me humilló pero así yo me voy a gozar porque estoy siendo partícipe de las tribulaciones de Cristo a él lo abufetearon, a él lo ofendieron fueron bien convencieros con él y aún así fue a la cruz si tú dices que Jesús es tu maestro esto es lo que debes hacer ahora esa ley sí está difícil de practicar a ver, ¿a quién le habían enseñado qué hacer es el cristianismo, hermanos? Esa es la esencia del carácter del cristiano. Pero si tú no haces esto, una lámpara no se esconde. Una lámpara siempre está para que todos, ¿qué? La vean. Y, y va a llegar que uno diga, ¿sabes qué? Que se cansen de aprovecharse del hermano. ¿Sabes que Ya me aproveché mucho del hermano. Ya le voy a ayudar. Y cuando cambia, hermanos, dice, wow, el hermano sí que es un servidor de Cristo. A ver, hermanos, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos? Lo único que nos llevamos son las obras. Tú me hiciste mal, tú me pisoteaste, ¿no crees que no me dan ganas de regresártelo?, pues si sí somos de alma bonita, ¿no crees que no tengo ganas? Pero no, porque yo soy hijo de Dios, soy sus discípulos, y yo me gozo en lo que hiciste, o sea, porque ¿qué fue lo que hiciste? Dice ahí en el versículo 5, 11, dice, bienaventurados los, dice, sois cuando por mi causa os vituperian y os persiguen y digan toda clase de mal, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de qué. De vosotros, o sea, esa parte de, tú me haces esto, yo te hago esto, lo voy a hacer, fíjate cómo lo dice ahí en el versículo 43, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecía a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os qué, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si ya si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? hermanos yo quiero que después de estas clases entendamos algo podemos cambiar nuestro carácter cristiano ese es el reto hermanos que lo cambiemos que, que amemos a los que no merecen ser amados. Que, que si nos dicen más, te camino otra milla, porque Jesús les caminó más de una milla, hermanos, y, y nunca tuvo coraje contra la gente, manos Nunca se enojó, nunca tuvo coraje. Bueno, perdónalos. Imagínate tú que Dios te vea en el aposento en tu cuarto sentado y esos hermanos que tanto te han ofendido que diga señor esta noche te pido por ellos esta noche te pido por ellos no te pido que les pagues conforme a sus obras te pido que los bendigas que los inundes de bendición te pido que los llenes de, de misericordia y de amor. Pero te pido otra cosa, Señor. Te pido que me uses a mí. Para que yo sea el medio por el cual sean bendecidos. Eso es divino, hermanos. Eso es ser discípulo de Jesús. Lo demás cualquiera lo puede hacer. Pero imagínate que Jesús te va en tu aposento haciendo eso, hermanos. ¡Wow! Eso es el cristianismo que Jesús vino a predicar. Y a veces nosotros vamos a la iglesia 3, 4, 5, 20 años, hermanos, y nunca escuchamos oír estas palabras. Escuchamos un fariseísmo oculto dentro de las predicaciones, cuando debería ser el amor es- esencial de Jesús. Y con eso termino mi primera lección. ¿Tantos aquí, hermanos? Voy a dar un regalo.
2: y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús.